0: こんにちは。アルゴリアの篠原栄治です。第54回目のアルゴリアポッドキャストになります。今週もよろしくお願いいたします。先週はサラダイオンのディベロッパーにフォーカスを当てた活動をご紹介させていただきましたが、今週はビジネス的なトピックもご案内させていただきたいなと思います。えー、ということで、まず一つ目のトピックですが、えー、G2.com という、えー、数千社のソフトウェアを取り扱っているウェブサイトがございますけれども、えー、その中で、えー、製品カテゴリーごとの、えー、ポジションが可視化されたグリッドというものがございまして、えー、エンタープライズサーチソフトウェアというグリッドの中で、えー、マーケットプレゼンス、まあ、市場での存在感ですね。と、サティスファクション、満足度という二軸で、アルゴリアがチャート上でリーダーとして、一番右上にプロットされております。スコアで言うと、5点満点中 4.7 点で1位ということです。で、まあ、このエンタープライズサーチソフトウェアというカテゴリーはどういうものなのかと言いますと、企業内のデータであれ、ウェブアプリケーションや、まあ、ウェブサイトのようなデータであれ、保存された膨大なデータを検索可能にするもの、そしてサービスとして検索機能を提供することができ、データをモバイルアプリケーションやウェブサイトなどの外部ソースに安全に公開することができるものと、えー、言ったような定義が、えーまあ、この、えツー g2.com のウェブサイト上ではされております。えー、そして、えー、サーチソフトウェアフィーチャーズ、えーまあ、そのサーチソフトウェアの、まあ、機能として挙げられているのが、えー、インテグレーションが容易、えー、ファジーな検索ができる。セキュリティの設定ができると。まあ、そういったものの中に、えー、フェデレーテッドサーチというのも挙げられていて、まあ、あの、こちらよくご案内させていただく機能であり、まあ、かつ、えー、アルゴリアではですね、えー、1HTTP リクエストで、えー、完結するので、まあ、複数のインデックスに同時にアクセスしていただいても、えー、1サーチリクエスト換算といいますか、まあ、あの、フェデレーテッドサーチしていただいても、あの、重量課金的には1回の検索とみなされるので、まあ、お得感のある機能だったりもします。まあ、あの、こちらのランキングの順位によってですね、まあ、何かが、まあ、そのアルゴリアの方向性が変わるとか、まあ、そういったものではないと思うんですけれども、まあ、あの、素直に嬉しいですね、ということで、まあ、あの、こちらのチャートのリンクは、アルゴリア .fm スラッシュ54に貼り付けておきますので、よろしければ、ぜひご覧ください。続いてのトピックですけれども、今までベータ版としてご提供させていただいておりました、アルゴリアレコメンドがですね、正式にローンチとなりました。これに伴って、アルゴリアはマルチプロダクツな会社ということで、ブランディング的にもアルゴリアサーチとアルゴリアレコメンドという形で、それぞれ1000リクエストごとの価格がプライシングのページにも記載されるようになりました。えちなみに、えー、アルゴリアサーチの方の、えー、スタンダードとプレミアムというのは、まあ、今までと同様です。えー、また、これから新しいプロダクトのローンチも予定されてたりするので、まあ、あのこちらもこうご期待と、えー、言ったところでございます。で、この、えー、アルゴリアレコメンドですけれども、えー、先日ですね、アルゴリアレコメンド The Next Best Way to Increase Revenue という、えー、20分くらいの、えー、ウェビナーが開催されましたので、えー、そちらの内容も、まあ、ここでご紹介させていただきます。えー、まずですね、アルゴリアは2012年から、えー、ディベロッパーの、えー、サーチナビゲーション体験の構築を加速させる、まあ、そういったようなプラットフォームとして活動をしてきています。そして、検索だけでなく、パーソナライゼーションや、マーチャンダイジングツールの提供、AB テストなど、グローバルで1万社以上のお客様に、アルゴリアをご活用いただいております。で、まあそんな中でですね、ディベロッパーの皆様に、まあ今までミッシングピースだった、レコメンデーションの機能を、今回晴れてご提供させていただくことになりましたというような内容で、なあでは、アルゴリアレコメンドとは何かというところで、アルゴリアレコメンドはマシンラーニングパワードなレコメンデーション API ですと。API ファーストなアプローチですけれども、クライアントライブラリやまあその使い方のドキュメントがまあすでに備わっているので、簡単に素早く始めることができます。フレキシブルに用途に合わせたレコメンデーション体験を提供することができます。えー、もちろん、アルゴリアサーチと組み合わせて、えー、お使いいただくことで、まあ、より効果的に、えー、活用していくことができますと。で、まあ、あの、ゲッティングスタート的なですね、えー、デモがあって、えー、まあ、例えば、えー、商品ページに来たけど、まあ、なんかちょっと違うんだよなっていうような人に対して、えー、リレイテッドプロダクツ、まあ、関連商品ですね、をレコメンドしたりとか、まあ、あと、これ買うぞって決めたときに、まあ、その、例えば、その、えー、決めたものがジャケットだとしたら、えー、他の人はこの T シャツとこのジーパンを、まあ、このジャケットと一緒に買ってますよ、みたいな、こう、フリークエントリーボートトギャザーといった、えー、体験を提供することができます。で、まあ、あの、アルゴリアのダッシュボードの、えー、こう左側にあるメニューの、えー、レコメンドを押して、で、まあ、そうすると、こう、右側に、えー、そのアルゴリアレコメンドの、まあ、こう、メニューっていうか、が出てくるので、えー、まずはそのソースとなる、えー、アルゴリアインデックスを指定しますと。で、そして、えっ、ー、と、ユーザーの行動イベントをもとに、まあ、そのレコメンデーションを行うので、まあ、その、えっ、ー、と、えー、行動イベントは、えー、アルゴリアインサイツを使用します。まあ、このアルゴリアインサイツっていうのは、えっ、ー、と、レコメンドだけでなくてですね、そのサーチにおいても、その使われる、えー、ユーザー行動データを集める、まあ、そのインサイツ API っていうのがあるんですけれども、まあ、それで集めたデータになります。で、まあ、これで、えー、機械学習モデルをトレーニングするというボタンを、こう、ッと押します。で、学習が終わると、えー、そのままダッシュボード上でプレビューすることができます。まあ、なんて言いますかね。こう、ダッシュボード上でこうポチポチするだけで、えー、あのー、完了するので、まあ、非常にお手軽かなと思います。で、えー、まあ、裏側が、えー、整ったら、えー、まあ、フロントエンド側を実装するのも非常に簡単で、えー、例えば、えー、フリークエントリーボートツギャザーに渡すのは、えー、レコメンド、まあ、その、ボートツギャザーに渡すパラメータといいますか、は、えー、レコメンドデータが格納されたアルゴリアのインデックスの名前と、えー、オブジェクト ID、まあ、その該当の、えー、アルゴリアの、まあ、レコードを、えー、示す、まあ、その、アイデンティファイアですけれども、えー、オブジェクト ID と、えー、あとは、その、表示の仕方の、まあ、あの、UI 周りっていうかですね、を、えー、指定する。まあ、それだけです。まあ、本当に、その、数行のコードで、えー、フロントエンド側も終わりです。で、えー、と、リレイテッドプロダクト、まあ、関連商品の方も、まあ、その、同様に、数行のコードで OK です。で、r e q u e n t l ー b ト u g h t t は最大3つまで、リレ l テッドプロダクツは最大30個までデータを取得することができます。例えば、MAX5 件だけリレイテッドプロダクツを取得したいと。で、かつ、同じカテゴリーや同じ色のものだけをレコメンドとして表示させたいというようにする場合は、m a x レコメンデーションズ t っていうパラメータがあるので、そこに5を指定して、で、えっ、ー、と、クエリパラメーターとして、まあ、あの、ファセットパラメータズっていうのがあるんですけども、えー、そこにそのカテゴリーとか、色とか、で、あとはま、その在庫があるものだけとか、えー、そういうような指定をすることができます。で、まあ、とはいえですね、そういうふうにこう、狭めていくと、まあ、あの、5件取得したいのに、例えば2件しか取得できませんでした、みたいなことが起こりますよね。で、まあ、そうしたところに、まあ、あの、ちょっと、その条件的には違うけど、えー、まあ、そのフォールバックとして、えー、こう、これで埋めます、みたいなこう、定義をすることができるので、まあ、その空き枠が出ないと。で、さらに、まあ、その空き枠については、まあ、よりその収益率の高い商品を、えー、表示させて埋めるみたいなこともできたりします。で、まあ、あの、もちろんですね、えー、お買い物かごに入れた後に、まあ、その購買が確定するまでのステップのページに、まあ、レコメンドのパーツを埋め込むこともできますし、まあ、あの、それも、こう、ほんの数行ですね、こう、えー、設定を書いていくだけでできるので、まあ、UI 側の作り込みも、まあ、非常に簡単と言えるのではないかな、というところでございます。で、まあ、この、えー、アルゴリアレコメンドの、こう、インフラストラクチャーに関しては、えぇ、ー、まあ、アルゴリアサーチで、まあ、今までこう、培ってきた、効率すごい、こう、信頼性の高い、えものを使っているので、まあ、その、ブラックフライデーとかでも安心ですよ、というメッセージです。で、えっ、ー、と、お客様の、えー、事例として、えー、ベータ期間中にご利用いただいていた、えー、オレンジルーマニアは、えー、アルゴリアレコメンドを使って 8% のアディショナルなレベニューがオンラインストアで発生したと。で、また、えー、ハイカート .com という、まあえー、とマーケットプレイスでは、えー、4日間でアルゴリアレコメンドを、まあえー、導入することができましたと。で、えー、と商品の PV とか、えー、売上が伸びていますよということでございます。えー、こちらのアルゴリアレコメンドは、えー、1万レコメンド API リクエスト、まあ、一つ期ですね。は、えー、無料ですので、まあ、よろしければぜひ、えー、お試しいただければと思います。で、また、あの、ついでにと言いますか、えー、アルゴリアの新しいダッシュボードの、まあ、ベータ版もここでアナウンスされていて、あの、ダッシュボードの、えー、一番左下にですね、こう、下向きの三角っていうかですね、まあ、その、えー、そ、その人の、こう、な、名前とかあるところに、こう、ボタンっていうかがあるんですけども、えー、それをこう、クリックしていただくと、えー、こう、ベータインターフェースっていう、こうまメニューっていうかが出てきますので、えー、それをこうオンにしていただけますと、まあ、よりこのマルチプロダクタプロダクト感のある、えー、ダッシュボードの UI をまあ、ご体験いただけるのではないかと思います。えー、ということで、えー、以上がアルゴリアレコメンドに関する、えー、ウェビナーの内容でございました。そして、今回扱う最後のトピックとして、アルゴリアのルーマニア、元モーフルの創業者であるチプリアンが、The Anatomy of High Performance Recommender Systems Part 3。日本語だと、ハイパフォーマンスなレコメンデーションシステムのアナトミー、解剖学の part 3というブログを書いていたので、そちらの内容をご紹介させていただきたいなと思います。こちらのブログシリーズの1回目はデータソース、特徴量エンジニアリング、特徴量ストア、機械学習モデル、プレディクション、アクション、結果、評価、そして AI 倫理といったところをざざっと取り扱って、2回目はレコメンデーションシステムの一般的なデータソースについて深掘りしました。えー、まあ、こちらのリンクはですね、あの、アルゴリア .fm スラッシュ54に貼らせていただくんですけれども、まあ、ということで、えー、今回第3回目となる、えー、ブログポストは、えー、レコメンデーションシステムのための、えー、実装に関する、まあ、広大なテーマを深掘りしていきますと、えー、言ったような形で、えー、まあ、ローデータ、まあ、生データからですね、えー、レコメンデーションシステムに、た、え、ど、ー、り着くには、こう、様々なツールとかシステムを経由するわけですけれども、まあ、そのプロセスには、えー、レコメンデーションシステムの要となるような、二、えー、つの、ね、数学的要素である、えー、特徴量と、えー、モデルが存在しますと。で、特徴量とは、まあ、そのデータを、こう、数値で、えー、表現したものです。そして特徴量エンジニアリングとはデータ、モデル、タスクといったものに応じて最も適切な特徴量を構成するといったプロセスになります。で例えば、ベーシックな協調フィルダリングなシナリオだとして、レーティングには実際はこれラベルだったりとか、まあ、あと、えっと、コンテンツベースのシステムであれば、まあ、その様々な商品の説明とか、えー、ユーザーに関するナレッジっていうのが、まあ、そこにはあると思うんですけれども、まあ、これらも、まあ、その特徴量っていうわけではないですよね。で、えー、その特徴量エンジニアリングっていうのは、まあ、こういった、こう、様々な種類の、まあ、その、例えば構造化もされていないような、こう、データを、えー、こう、標準化された、形にするという必要があるわけですけれども、まあ、あの、多次元的なデータ表現とか、まあ、もちろんありますけれども、まあ、あの、その中で最も一般的なのは、まあ、そのデータからキーワードを抽出するということかなと思いますと。で例えば、えー、商品には、えー、複数のフィールドがあって、まあ、様々なこう属性があるわけですけれども、えー、書籍であれば、えー、説明、タイトル、著作名といったところから、まあ、あのキーワードに変換することができるかもしれませんし、えー、属性に、えー、価格などの数値が含まれている場合や、えー、ジャンルやカテゴリーのように選択肢が限られる場合は、まあ、その構造データをそのまま扱うことができるかもしれません。で、また、えー、ユーザープロファイルといった観点では、まあ、あの、トラディショナルな、えっ、ー、と、データセットである、まあ、ムービーレンズっていうのがあるんですけれども、まあ、そこでは、えー、性別、年齢、職業といった、えー、3つのユーザー属性が含まれています。まあ、これは、あの、ラベル属性なので、こう、事前に、こう、符号化することができると。えー、そして、えー、その特徴の、こう、重要度に応じて重み付けを行ったりとか、えー、関連度に応じて、まあ、この属性を含めるとか、含めないとか、まあこう、そういったこう、選択をしていくわけなんですけれども、まあ、あの、レコメンデーションエンジンで、まあ、最も一般的な、えー、こう、商品とか、ユーザーの属性に対する、えー、特徴量エンジニアリングの手法としては、まあ、こう、離散化っていうのがあるんですけれども、まあ、あの、それを挙げていて、えー、例えば、えー、それぞれの商品の、まあ、価格のバリエーションっていうのは、まあ、数えきれないほどになってしまうかもしれませんが、まあ、例えばその1万商品ある中で、まあ、なんか、こな、な、何千種類とかっていうような、えー、価格の、えーそ、それぞれ価格が違う、こう、商品があるみたいな、えー、感じだったりしますよねと。で、まあ、それを、例えば、えっ、ー、と、100円から499円、えー、500円から、えー、999円とか、まあ、そういった感じで、こう、範囲をして、すれば、あの、機械学習モデルに、こう、落とし込みやすくなりますよね、と。で、まあ、あの、これも、例えば、えっと、ユニフォーム、す、え、べ、ー、ての範囲の、まあ、その、は、幅ですよね。その、100円から499円とか、えー、500円から、899円とか、まあ、なんかこう、そう、そういう、こう、何百円ごと、みたいな、こう、均等の幅のものとか、えー、クオンタイル、えー、まあその、すべての幅が同じ数の値を持つ。なんで、えっ、ー、と、100円から499円は10個だし、えー、500円から、まあ、1500円も10個みたいな、まあ、そう、そういうのとか、あと、ま、有名なのは K-means っていうのがあって、まあ、最も近い、ワンディメンショナルな、ケ、えー、K-means クラスターに属するみたいな、まあ、なんか、そ、そんな感じで、こう、方法論はいくつかあるんですけれども、えーまあ、その、えー、処理プロセスのフローがこちらのブログでは述べられていて、で、まあ、あのノーマライゼーションとか、えー、こうスタンダライ,スタンダダイゼーションとか、まあ、いったその計算方法が、まあ、あのサイキット・ラーンっていうですね、のまあ、Python のライブラリーがあるんですけれども、まあ、それを使ってこう Python で実装するにはこういうふうにやりますみたいなところが紹介されています。えー、そして、えー、自然言語処理と、えー、特徴量エンジニアリングというか、あの、テキストベースのコンテンツをこう、どう取り扱うかというところで、バックオブワーズという、あの、文法とか、えー、その語順とかっていうのは考慮しないで、えー、そのセンテンスと、えー、ドキュメントの出現マトリックスをえー、作ってと言ったようなこう方法が、えー、紹介されています。で、その中では、えー、トークナイゼーションとか、えー、ストップワードの取り除きとか、えー、ステミング、レンマカーといった、まあ、あの、検索エンジニアな人にはおなじみな感じの、えっ、ー、と、手法と、えー、NLTK パッケージっていうのが、まあ、これもあの、Python にあるんですけれども、えー、こういうふうに実装しますよ、みたいなところが紹介されています。うんで、あの、画像処理についても述べられていて、こう、ピクセルをですね、こう、並べ替えて、こう、ナムパイを使って特徴ベクトルをこう、生成する方法とか、まあ、あの、これも、あの、サイキットイメージっていう Python のライブラリがあるので、えー、これを使った実装方法が紹介されています。で、そして、最終的に特徴量をどうやって保存するかとか、まあ、あと、そのデータアナリティクス、あデータアナリストとか、機械学習エンジニアの人が、こう API を通じて、どうやってこう効率的に、関連性があると思われる特徴量データを取得するかといったところが、最終的にこう述べられているわけなんですけれども、まあ、なんというか、あの、機械学習エンジニアとしては、どの特徴量がこう推薦モデルに適しているか、まあ、もしくは適してないのかみたいなところをこう判断するためにまあ、こう慎重に、えー、コーディングしてまあ、それをテストして、えー、特徴量の値をこうこういう風に保存しましょうとかまあ、そういうことを考えなきゃいけないといったところが、えー、述べられています。で逆にですね、えー、まあ、次回はあの推薦モデルの、えー、構築というところになるそうなんですけれどもまあ、あの特徴量エンジニアリングっていうところをこうちゃんと抑えられていればですねまあ、むしろそのモデルの構築っていうのは簡単と言えるかもしれませんと、えー、いうことでございます。まあ、ということで,ですね、えー、今週は以上となります。えー、次回はですね、今回紹介しきれなかった、えー、クレモンツさんの、えー、building a store locator in react using アルゴリア mapbox t w i l i o の第2回。まあ、第2回は多分あの、マップボックスを、えー、主に使っていくところなんじゃないかと思うんですけれども、えー、とか、えー、あと、えー、今週は、えー、自分にとって、あの、ハイアリングマネージャーっていうかですね、まあ今でもそのメンターっていう形で、あの、アレックスっていう、まあ、ええー、マネージャーがいるんですけれども、ええー、彼が、ええー、アルゴリアブログにこう投稿した、ええー、フロントエンド UI キットの、えっ、ー、と、お披露目があったりしたので、ええー、その辺をですね、ええー、次週、ええー、あっとり扱使うことができればな、というふうに思っています。ええー、それでは、お聞きいただきありがとうございました。ええー、次週もよろしくお願いいたします。